0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, Martin Binette au micro. Bienvenue à cet épisode 5 de la saison 1 du balado Entre les deux oreilles. Cette semaine, je reçois Rosemarie Charret, qui a été longtemps présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Elle a fait pendant de nombreuses années de la pratique en cabinet. On la voit régulièrement à la télévision, on l'entend à la radio. C'est une personne très influente dans le domaine de la santé, de la santé mentale et, et de la santé mieux-être. J'ai eu la chance de parler avec elle pendant une bonne heure tout récemment dans un panel de discussion pour un, un grand assureur et j'ai été vraiment marqué par, par son éloquence, par son savoir, par ses connaissances en psychologie. Je me suis approché d'elle après le panel et je lui ai demandé, euh, Madame Charret, est-ce que vous participeriez à, à, à mon balado? J'étais tout gêné et sans hésitation, elle m'a dit oui avec plaisir. Alors, je suis très heureux de l'accueillir cette semaine à cet épisode 5 de la saison 1 du balado Entre les deux oreilles. Tout de suite après la pause, Rosemarie Charret. Bonjour Madame Charest, comment allez-vous?
1: Bonjour, ça va bien, merci. Et vous?
0: Ça va très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. J'apprécie euh, énormément.
1: Mais moi, j'aime répondre à des questions parce que souvent, <rire> les questions vont me forcer à réfléchir là où je n'étais pas encore allé, allée. Fait que ça me fait vraiment plaisir d'être là.
0: Je commencerai avec, euh, avec une question qui est autour du bonheur. On parle mm -hmm. beaucoup de la quête du bonheur, avec raison. Je pense que tout le monde... Désir être heureux, mais est-ce qu'on regarde au bon endroit?
1: Ben, pas toujours. En fait, deux choses. On parle de la quête du bonheur, ben c'est l'essence même de la vie, hein, de rechercher toujours ce qu'il y a de meilleur. Même une carotte, hein, une carotte, quand elle pousse, elle se tourne du meilleur côté où il y a du soleil. Donc, tout ce qui vit cherche ce qu'il y a de meilleur. La différence, c'est que les êtres humains, nous autres, on a une conscience. La carotte n'est pas consciente de ça. Fait que nous autres, on se projette dans l'avenir, puis on est souvent pris avec le passé. Et une des choses qu'on doit regarder, quand vous dites, est-ce qu'on regarde à la bonne place pour le bonheur? Une des choses qu'on doit faire, c'est, est-ce que ces expériences passées-là, ont enrichi ma vie, même si elles ont été douloureuses. Et qu'est-ce que je veux en faire de ma vie Pour moi, le bonheur, c'est relié énormément au sens, au fait que notre vie est du sens. Et le sens, on ne le trouve pas toujours dans l'immédiat, dans chacune des choses qu'on fait. Mais une phrase que j'aime beaucoup, qui était un slogan à l'ordre des psychologues que j'adorais, c'était parce que chaque personne a son histoire. Il n'y a pas deux histoires identiques. Quand on y pense, c'est quand même merveilleux. Donc, chercher le bonheur, c'est chercher à bien écrire son histoire, à bien vivre son histoire, à bien tracer son histoire, c'est pas essayer d'écrire une autre histoire à côté de nous. Et quand vous dites, est-ce qu'on cherche à la bonne place? Bien évidemment, si on cherche à correspondre à un modèle, si on cherche à nier une partie de soi, si on cherche à être qui on n'est pas, à atteindre des objectifs qui ne nous ressemblent pas, on n'est pas sur la bonne voie pour le bonheur. Mais si on si on devient son propre ami, si on devient, si on, si on accepte qui on est, avec des limites, mais ça, j'aimerais dire un mot là-dessus, les limites. Je ne sais pas pourquoi tout le monde a peur de ça, des limites. Mais vous savez, si vous achetez un terrain, là, vous voulez en connaître les limites. Parce que vous voulez savoir qu'est-ce qui vous appartient pas, mais vous voulez savoir qu'est-ce qui vous appartient. Alors, comme être humain, quand on est capable de regarder nos limites, il faut regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur aussi. Qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui n'est pas moi? Et Je pense bien que c'est l'histoire d'une vie d'apprendre ça. Puis on, Il faut se mettre en mode expérience. Je ne sais pas si je vais aimer ça. J'essaie, j'observe, je ressens, ça me convient, ça me ressemble, je continue. Et donc, euh, je sais qu'il y a des expériences de la vie qui ne sont pas si faciles. On ne peut pas sauter en parachute à tous les matins pour savoir si on va finir par aimer ça. Mais de façon générale, notre vie est une expérience. Il faut être présent à cette expérience-là pour ressentir les choses, puis bien tenir compte de ce qu'on a ressenti pour faire nos prochains choix. Ouais.
0: Chacun a sa propre histoire. Ça veut donc dire qu'on est tous différents. Est-ce que, par contre, on met pas trop d'emphase sur une espèce de thérapie ou de façon de faire qui est un « one size fits all », c'est-à-dire que ça va être la recette gagnante pour tout le monde, voici le chemin à suivre. Ça devrait pas être le contraire pour justement représenter ce que vous dites, qui est chacun a sa propre histoire, donc chacun devrait trouver sa propre voie et sa façon de se rétablir ou d'aller mieux.
1: Oui, ben ça, c'est une bonne question, vraiment, parce que souvent, ça m'est demandé, hein, comme psychologue, si vous n'auriez pas un livre à me recommander sur telle chose. Ma réponse, c'est aller bouquiner, regarder plusieurs livres, prenez celui qui vous dit quelque chose à vous je ne pense pas, d'abord, il n'y a pas un auteur qui vous connaît, vous, personnellement, et je vous le dis pour en avoir écrit des livres, qu'il n'y a aucun livre où j'ai pu dire ça, c'est sûr que telle personne, c'est elle. Donc, regardez un livre en disant est-ce que, est-ce que dans ce livre-là, les mots qui me permettent, est-ce que ça me permet de mettre des mots sur quelque chose que je ressens? Et une autre chose que je recommande, c'est de s'enlever de la tête que le bonheur est obligatoire. Des fois, on vit le bonheur comme une pression. Mmh. Vous savez, quand on quitte quelqu'un et qu'on dit euh, « ben, prends soin de toi » et quand on met euh, tout l'accent sur le bonheur, puis actuellement, les réseaux sociaux sont très, très puissants par rapport à ça parce qu'il n'y a pas grand monde qui mette leur moment de malheur sur Instagram. Il n'y a pas grand monde qui mette ce qu'ils n'aiment pas d'eux sur les réseaux sociaux. Et pourtant, on a tous des zones en soi qu'on n'aime pas et on a tous des moments difficiles. Alors, ce que ça fait, c'est que ça met une pression sur les gens où il faudrait qu'ils soient heureux tout de suite puis tout le temps parce que les autres ont l'air d'avoir ça facile. Et ça, je pense que c'est une source de malheur. Parce que la réalité, c'est qu'on a notre propres façon nos propres moments difficiles et que le modèle extérieur, il est faux. Par définition, ce qu'on met à l'extérieur, il est faussé, il n'est pas nécessairement faux, c'est vrai, mais ce n'est pas représentatif de l'ensemble d'une vie.
0: Parler des réseaux sociaux, ça m'interpelle. On voit actuellement qu'il y a énormément je dirais, de haine, de, de, de colère qui est véhiculée sur les réseaux sociaux. Est-ce que, est que ça ne serait pas un symptôme de quelque chose de plus grand euh, ou c'est euh, un moyen de communiquer sa colère tout bonnement?
1: Bien, il y a deux choses par rapport à ça. Dans la très grande majorité des cas, la colère, c'est l'expression d'une souffrance. Et c'est une souffrance qu'on veut rejeter à l'extérieur de soi. Je souffre, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de lui, il est un con, il est ci et ça, puis à force d'écraser l'autre on va peut-être finir par sentir qu'on est correct puis que l'autre est pas correct. C'est ça l'analyse que je fais de la haine, de la colère qu'on voit sur les réseaux sociaux, parce que ce n'est pas assumé. Il y en a de la colère dans notre vie envers des personnes réels qui nous ont fait du mal où des fois il y a des, 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 des colères envers des personnes qui ne méritent vraiment pas notre colère mais où là il y a quelque chose il y a quand même quelque chose au niveau affectif qui s'est passé mais se mettre en colère envers quelqu'un qu'on ne connaît pas euh, et même aller jusqu'à ne pas se nommer pour écraser quelqu'un d'autre ça ne peut pas partir de l'autre il faut que ça parte de soi mm. et ça ne peut, peut pas partir d'un sentiment de bien-être ça part d'un malaise. Et ça m'inquiète parce que c'est tellement répandu qu'on peut penser que ça part d'un malaise social et non seulement d'un malaise individuel. L'autre chose, c'est que les réseaux sociaux exacerbent le narcissisme. On a tous un narcissisme, là, puis avoir du narcissisme, c'est positif, c'est pas juste négatif. Mais il y a quelque chose dans les réseaux sociaux. De, 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 du seul fait qu'on nous remet toujours sur la, sur la dernière piste qu'on a empruntée, qui donne le sentiment d'être au centre de l'univers. Et donc, qui donne le sentiment que ton opinion est centrale dans le déroulement de l'univers et donc qu'il faut que tu la donnes. Et l'opinion la plus facile à donner, vous savez, c'est d'être contre être contre quelqu'un être c'est quelqu très facile de trouver de la critique de trouver et donc et, et ça donne un sentiment de supériorité qui nourrit évidemment encore le narcissisme et le narcissisme vous savez qui peut être très pathologique Quelqu'un qui ne tolère pas la frustration, quelqu'un qui ne tolère pas que quelqu'un d'autre ait du pouvoir, ait plus de pouvoir que lui, euh, quelqu'un qui ne tolère pas la différence d'opinion, on parle d'un narcissisme très, 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 euh, destructeur, parce qu'à ce moment-là, cette personne-là va prendre toute la force qui est en elle pour essayer d'écraser de, 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 l'autre, parce que c'est sa seule façon de sentir vivre, de sentir qu'elle-même est quelqu'un.
0: Mais ce, ce narcissique-là, ou ce narcissisme-là, qui est destructeur, là, Comment, et on le voit là dans l'actualité, la, dans, dans encore une fois, il y a quelques jours, un, un, un féminicide supplémentaire, il y en a beaucoup trop de ce type de violence-là. Je ne veux pas faire un parallèle, mais je me dis comment on fait pour aller rejoindre ces gens-là qui souffrent autant et qui ont besoin d'aide?
1: Oui. Je pense que c'est un, une question fondamentale. Si on veut vraiment prévenir ces situations-là, il faut rejoindre les gens avant qu'ils soient en crise. Et donc, il faut que ça fasse partie du développement de l'éducation affective de quelqu'un et il faut que la personne sache que si un jour, elle, sa frustration est tellement grande qu'elle ne peut pas la tolérer, qu'il faut qu'elle aille chercher de l'aide avant de poser des gestes destructeurs. Et ça, les gens, vous savez, dans beaucoup de drames, il y a des gens qui ont essayé d'aider la personne dans la semaine ou les semaines qui ont précédé et ça n'a pas fonctionné. Donc, je dis, oui, il faut continuer d'essayer, il faut prévenir les passages à l'acte dans toute la mesure du possible, mais il faut commencer à les prévenir tôt. On parlait tout à l'heure de, de, de la volonté d'être heureux. On parle, il faut aussi présenter aux enfants, aux adolescents, aux adultes, il faut continuer à présenter le fait que la vie, ce n'est pas un ciel clair. Il va y avoir des nuages, puis il va y avoir des orages. Et euh, il faut développer nos forces pour faire face aux orages. Donc, moi, quand je vois des drames comme ça, je me dis, ah oh, oui, il faut protéger les victimes. Mais la meilleure façon de protéger les victimes, ce n'est pas d'émettre... C'est pas seulement, il faut les mettre à l'abri. Je ne suis pas en train de minimiser ça. Mais la meilleure façon de mettre les victimes à l'abri, c'est de prévenir bien en amont. Tu entendais une femme violentée dire un jour Je n'ai pas envie que mes enfants aillent voir leur père en prison. Donc, ce qu'elle disait là-dedans, c'est Faites pas juste me, me, me défendre et le trouver coupable après coup. Moi, ça ne me protège pas totalement quand ça arrive. Si vous voulez vraiment protéger, il faut prévenir ça. Et je pense qu'il faut s'en occuper de cette violence-là, pas juste dans les coups d'éclat, parce que les, les coups d'éclat, quand il arrive quelque chose, c'est sensationnel, mais ce n'est pas formateur. Ce qui est formateur, c'est ce qui est pris, ce qui est, ce qui est répété, ce qui est pris à long terme. Euh, vous savez, en psychologie, moi, si je vois quelqu'un, par exemple, je, je, je fais très peu de clinique maintenant, mais j'en ai fait beaucoup, et si je voyais quelqu'un qui était à risque de passage à l'acte, que ce soit suicidaire ou que ce soit d'autres passages à l'acte, ça peut aller jusqu'à l'homicide, mais il y a d'autres passages à l'acte destructeurs. je posais la, à, à la question à la personne, quand vous allez être en détresse profonde ou quand vous allez être en colère parce que vous allez l'être, qu'est-ce que vous allez faire? Plutôt que de dire, ben là, mettez-vous pas en colère ou de dire ça va pas si mal que ça. Non, si ça se rend là, ça va être quoi qui va vous protéger? Et tout le monde devrait avoir un filet de sécurité compte tenu de ses propres tendances.
0: Vous parlez d'éducation, on en a parlé brièvement, mais euh, j'ai vu dans les actualités euh, tout récemment, en Europe, on offre des cours d'empathie aux primaires. Mmh. Moi, j'adore cette idée-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. L'empathie, mais la gestion des émotions, ce genre de choses devrait-elle être enseignée dès le plus bas âge dans notre système d'éducation?
1: Absolument. Moi, j'ai, euh, vous savez. L'éducation physique là, c'est essentiel. J'espère qu'ils vont rester au moins autant dans les écoles. Mais l'éducation psychologique, les habiletés de communication, les habiletés de gestion des émotions, ça devrait aussi prendre énormément de place. Je trouve ça très beau en garderie chez les très jeunes enfants, c'est une dimension importante du programme éducatif des CPE. Hein, la gestion des émotions, mm -hmm. tout ça. mais ça s'arrête ça après. Donc, oui, l'empathie, mais la gestion de la colère, justement, la gestion des conflits, le maintien de l'estime de soi. Quand je vois des, 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 des jeunes filles... Euh, pour acquérir leur estime d'elles-mêmes, se déguiser en quelqu'un d'autre que qui elles sont, hein, se déguiser en, en une vedette qu'elles ne sont pas, je me dis, on, on a échappé quelque chose, quelque part. Là, parce que moi, quand je vois cette fille-là, je me dis pas, oh, c'est effrayant, l'hypersexualité, je me dis, quelle tristesse. Parce qu'il y a un vide intérieur qui mène quelqu'un à poser à, à se présenter de telle manière. Il y a une souffrance intérieure qui n'est qui, qui pas gérée, qui fait que quelqu'un a un débordement de colère, d'agressivité. Et ça, on pourrait... La, la prévention des problèmes de santé mentale, ce n'est pas juste savoir comment prévenir les périodes de pointe, c'est renforcer les facteurs de protection. Parce que on a bien sûr des facteurs de fragilité on a des facteurs de protection. Moi, je pense que dans le développement d'un enfant, comme même dans toutes nos démarches qu'on fait comme adultes, on ne doit pas juste régler des problèmes, on doit augmenter ce qui nous protège. Alors, ce qui nous protège, c'est justement l'estime de soi authentique, basée sur la réalité, basée sur une image globale de soi-même et non pas sur tel point précis qu'on veut renforcer. La capacité de résoudre des conflits. Il n'y en aura pas de vie, pas de conflit. Il n'y en aura pas de couple, pas de conflit. La capacité de surmonter un sentiment d'abandon. Ça va arriver. Il y a des amis qui vont nous tourner le dos. Il y a des amoureux qui vont mettre fin à la relation. Ça va arriver. Il y en a des drames qui vont arriver dans notre vie. C'est cette capacité à les surmonter, à composer avec, à ne pas les nier. C'est ça qui est notre filet de sécurité le plus solide.
0: Moi, j'ai envie de vous parler de résilience. C'est le mot à la mode. On entend parler beaucoup de résilience. On invite les gens à devenir résilients. On offre des formations. Il y a des livres sur la résilience. Mais, mais c'est quoi au juste la, la résilience et, et comment on fait pour la bâtir?
1: Bon, Le, vous savez qu'un terme résilience, ça a été importé de la physique. Ce n'était pas d'abord en psychologie, ça a été importé en psychologie à partir de la physique. Et ce que ça signifie, c'est que c'est la, la capacité d'un matériau de reprendre sa forme après avoir été comprimé. C'est ça, la résilience. C'est qu'est-ce qui après, quand on lâche la compression, qu'est-ce qui arrive Alors, en psychologie, ça a été beaucoup utilisé au départ pour les gens qui avaient été victimes de traumatismes, comme dans les guerres, par exemple, et d'autres traumatismes plus ponctuels. Cette année, on en a beaucoup parlé en fonction de la pandémie. Et là, c'est comme si, vous savez, l'expression « on construit l'avion en volant mmh. », ben, ça a été la même chose par rapport à la résilience. On était encore dans la phase traumatique, puis là, on nous disait « sois résilient, développez votre résilience, soyez résilient ». Moi, j'avais une inquiétude par rapport à ça, parce que je me disais « il ne faut quand même pas mettre une pression sur les épaules des gens, dire non seulement il faut que vous traversez ça, mais il faut que vous le fassiez toujours » bien au-dessus de vos affaires et tout ça. Enfin, oui, la résilience, c'est notre capacité de non seulement survivre, mais de retrouver notre, soit notre pleine forme, soit une forme différente après avoir vécu quelque chose de difficile. Mais ça exige qu'on reconnaisse ce qu'on a vécu de difficile. On ne peut pas tomber résilient avant même de savoir ce qui a été souffrant. Donc, quel a été, qu que, si on prenait la pandémie, qu de quoi vous avez souffert vous? Qu'est-ce qui a été difficile pour vous? Ce n'est pas universel. Chacun a été troublé de différentes manières. Donc, reconnaître ça, reconnaître ce qui vous a aidé. Qu'est-ce qui facilite la résilience? Bien, le fait de donner un sens au traumatisme. Or, vous savez, quand on sait par exemple que quand les gens ont eu l'occasion d'exercer de la bienveillance envers d'autres personnes, pendant la période traumatique, on sait que les personnes qui ont été bienveillantes, qui ont exercé ça, s'en sortent mieux. Donc, non seulement vous avez fait du bien aux autres, mais ça vous en fait à vous aussi. La bienveillance est en lien avec la résilience. Qu'est-ce qui facilite aussi la résilience? C'est le fait de sentir que quelqu'un, quelque part, a tenu compte de nous, que nous par exemple, que ce soit nos dirigeants, que ce soit notre employeur, que ce soit notre conjoint, que ce soit notre famille, quelqu'un a pensé à nous, mais de manière authentique, à, à qu ce qui nous ferait le plus de bien. Donc, que, Parce que le drame, le pire des drames, c'est de perdre notre humanité. Donc, de sentir que quelqu'un a continué à tenir compte de mon humanité, de mes besoins, pendant que je vivais ce drame-là, ben, c'est quelque chose qui fascinait de la résilience.
0: Parler de résilience individuelle, personnelle, je vous amène sur le terrain de la résilience collective. Est-ce que c'est quelque chose, selon vous, qui existe, première des choses? Et est-ce que vous pensez qu'avec le traumatisme qu'on vit en ce moment, -là, ben, on ne serait pas en train de bâtir une certaine
1: résilience collective s'il y a eu une chose de positive pendant ce, 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 tout le confinement, la pandémie qui est universelle, évidemment, par définition, c'est de sentir qu'on était un « nous » et non seulement un « je ». Donc, que la protection dont on avait besoin, l'humanité entière en avait besoin, et que quand on y participait, on participait à quelque chose de collectif. Vous savez, au début, à la fin, c'était moins répété, mais au début, quand on nous disait, quand vous mettez votre masque, c'est les autres que vous protégez. Mmh. J'adorais ça, moi. Parce que dans le sentiment d'impuissance qu'on pouvait avoir face à ce qui se passait, on sentait que chacun, quand on mettait notre masque, on participait à quelque chose de collectif. On participait au fait qu'il y ait moins de contamination. On participait au fait que les hôpitaux soient moins débordés, même si on n'y travaillait pas, même si on avait. Et donc, on est sorti de notre petite bulle individuelle pour entrer davantage dans la bulle collective. J'espère qu'il m'en restait quelque chose. Je crois que oui. Je crois que il va avoir des traces de ça qui vont rester, mais on aura besoin de continuer à nourrir ça. Hein, on va le nourrir, par exemple, par une, une idéologie plus près du collectif, par exemple, une conscience de l'environnement, une conscience de, 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 de la protection, tout, tout ce, qui, ce qui relève de la santé maintenant. On sait que c'est plus juste dans notre cours que ça se passe. Donc, citoyens du monde, un peu plus, je crois, après la pandémie qu'avant.
0: Vous avez été présidente de l'Ordre des psychologues pendant de nombreuses années. Il faut absolument que je vous pose la question sur l'état actuel de notre système de santé, surtout en matière de santé mentale. Là. Je ne ferai pas de cachette, vous le savez bien mieux que moi. Là, les listes d'attente s'allongent. Euh, C'est très difficile, surtout dans certaines régions, d'avoir des, des traitements ou avoir accès aux soins. Comment on peut faire pour améliorer le système actuel? Si vous aviez une baguette magique... Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
1: Je n'ai pas de baguette magique et je pense que je pourrais rien avec une baguette magique parce que je pense que c'est une responsabilité collective. Il faut arrêter de juste en parler de la santé mentale. Mmh. Vous disiez que quand j'étais présidente de l'Ordre, je ne sais pas combien de ministres de la Santé, j'ai été là longtemps, mais j'ai eu des rencontres avec plusieurs ministres de la Santé. Ils m'ont tous dit que la santé mentale, c'était leur priorité. Mais je n'ai jamais vu ça arriver dans les faits. C'est comme si la santé mentale, ça, c'est quelque chose d'abstrait. Que ça ne paraît pas si on ne s'en occupe pas. Et pourtant, ça paraît. Ça, vous savez, on a, on, il y a une chose qui me frappe toujours, c'est l'expression « problème de santé mentale au travail ». Ça n'existe pas, un problème de santé mentale au travail. Il n'y a pas un problème de santé mentale qui commence à 9h et qui finit à 5h. Mais c'est là qu'on peut le comptabiliser. C'est en milieu de travail qu'on comptabilise l'absentéisme, les coûts, toutes les compagnies d'assurance le savent, les employeurs le savent. Mm -hmm. Socialement, si on, était, si on avait une vigie, c'est la première chose que je recommanderais, qu'il y ait une vigie sur l'état de la santé mentale, qu'il y ait une vigie sur la mesure de ce qu'on perd, si on veut absolument y aller comme ça, sur la proportion de personnes qui ont des diagnostics et qui n'ont pas de traitement, mais en plus de ça, toute la, la proportion de personnes qui ont beaucoup de souffrance, beaucoup de dysfonctionnement et qui ne savent même pas ce qu'ils ont. Alors moi, je dis, dans l'autre part, pardon, y a, y a, évidemment, il y a le gouvernement, il y, a, il y a tous ceux qui ont un pouvoir décisionnel, les employeurs sont de plus en plus sensibilisés au fait, et ils ont des données, hein, ça les sensibilise davantage aussi, c'est euh, au fait qu'il faut s'occuper de la santé mentale, mais trop souvent, ils s'en occupent en disant on va mettre un PAE, et qu'on va avoir fait notre job, c'est déjà beau qu'ils ont mis un PAE, je suis en train de mépriser ça, mais il faut faire plus de prévention, mais Honnêtement, je dois dire que je constate quand même qu'il y, y, y a une plus grande motivation à faire de la prévention. Mais il y a aussi tous les groupes les groupes communautaires, là, dans une société, là, si on n'avait pas les groupes communautaires, là, je ne sais pas quest ce qu'on ferait. Il faut regarder ce que ce monde... Il y en a de l'information. Ils ont besoin de ressources, ces gens-là. Ils ont besoin de moyens. Évidemment, il y a tout le réseau de la santé. Mais le réseau de la santé il a beaucoup été construit sur le modèle de la maladie physique. Il faut y ajouter le modèle santé mentale, le modèle où il n'y aura pas un journaliste avec une caméra qui va venir voir que ça signe, qui va venir voir que ça déborde dans la salle d'attente, Parce qu'un autre facteur, c'est que les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale ne réclament pas. Elles sont gênées de réclamer. Il y a quelques années, j'étais encore présidente de l'Ordre d'ailleurs à ce moment-là, j'avais entendu une ligne verte sur le fait que les gens n'avaient pas les opérations pour les genoux. Puis là, le monde appelait, je trouve ça extraordinaire qu'on leur donne la parole. Je me disais, si on avait une ligne ouverte pour les gens qui n'ont pas accès à des services en santé mentale, est-ce que les gens appelleraient autant? Moi, quand les gens me disent, ben, je ne vais pas dans le réseau public parce qu'il y a trop de listes d'attente, je dis, allez-y quand même. Ajoutez un chiffre à la liste d'attente, réclamez, restez là, dites. Moi, j'ai besoin de services. C'est parce que un autre facteur. C'est le fait que les individus ont le sentiment qu'ils n'ont pas le droit de réclamer des services. Donc, il faut motiver les individus et il y, y a un manque aussi de sensibilité au fait qu'intervenir le plus tôt possible, c'est d'abord aider la personne pour qu'elle souffre le moins possible. Ensuite, que ça nous coûte moins cher comme société. Ça nous coûte moins cher pour le traitement, mais ça nous coûte moins cher comme société parce qu'un abandon scolaire, parce que l'enfant, l'adolescent était trop anxieux, ça coûte cher à la personne elle-même, mais ça coûte cher aussi à la société. Donc, être sûr qu'on offre les services appropriés pour ça et ensuite, être, prendre la mesure de, de tout ce que ces personnes-là, non seulement... Ils vont éviter comme souffrance, mais elles vont éviter de reproduire la souffrance, parce qu'une personne, vous savez, le bonheur c'est contagieux. J'ai beaucoup parlé de ça cette année dans mes conférences, parce que je dis aux gens prenez soin de vous maintenant, attendez pas que la pandémie soit finie, parce qu'actuellement vous êtes en relation avec des gens. Puis si je veux aider quelqu'un, faut que je sois assez en forme dans ma vie. Et donc des gestes graves que. Je, qu'on peut voir poser, la négligence le parentale, les choses difficiles dans la vie, ça n'arrive pas d'un ciel clair. Ça arrive parce que la personne qui devrait être capable de prendre charge n'est pas capable de prendre charge. Alors, cette personne-là, peut-être qu'elle est devenue incapable récemment, mais peut-être qu'elle n'a pas eu les services dont elle aurait eu besoin, non seulement pour régler les troubles dont elle souffrait dans son propre développement, mais pour prévenir que, comme adulte, elle reproduise ces troubles-là, non seulement avec ses propres enfants, mais vous savez, dans les couples, je parliez de couples tout à l'heure, dans les, dans les familles, dans les lieux de travail, dans, les, dans toutes sortes de milieux, dans la société, où le fait d'être souffrant va engendrer souvent de la souffrance chez les autres aussi.
0: Parlant d'interaction, je pense que celle qu'on vient d'avoir, en tout cas pour moi, a été fantastique. Je vous remercie du fond du cœur, Madame Charret, non seulement pour l'opportunité pour cette entrevue-là, mais pour tout ce que vous avez fait depuis de nombreuses années et ce que vous continuez à faire pour la santé mentale. Un merci du fond du cœur.
1: Ça m'a fait grand plaisir parce que vous savez, quand je disais que le bonheur, c'est de trouver du sens dans ce qu'on fait, bien moi, j'en trouve quand je fais des choses comme celles que vous m'avez invité à faire, ça fait que ça contribue à mon bonheur. Merci beaucoup et merci pour ce que vous faites.
0: Et ça conclut ce cinquième épisode de la saison 1 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Un gros merci à Mme Charest pour cette belle entrevue. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas... On vous invite évidemment à la partager sur les réseaux sociaux. On vous invite également à vous abonner à notre podcast sur toutes les plateformes de diffusion. Venez nous voir également sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Venez nous voir également sur notre site web www.entrelesdeuxoreilles.ca. Restez à l'affût parce qu'on a un super invité pour l'épisode 6 de la saison 1 du balado. J'en dis pas plus, on va vous lancer quelques indices dans les prochains jours, mais c'est un épisode à ne pas manquer. D'ici là, prenez soin de vous, on se revoit très bientôt. Mon nom est Martin Binette et je vous souhaite une bonne journée.